0: 那同样的这种是不是可以套在就是工程师对人类，或者说人类对呃人工智能大卫？我觉得这里是个大型的套
1: 娃和循环过程。呃、虽然很多人说《普罗米修斯》讲的是什么生命的起源，<对>但我觉得很明显，它不止生命的起源，嗯、还有生命的终点。嗯
0: ，
1: 因为很明显，人类是把我们的上帝给灭族了。雷导的《普罗米修斯》修斯，
0: 嗯、这部就是相当于《异形》的前传了。对，其实其实如果没有看过《异形》，也可以单独把它看作一部电影。我就是这样的态度。嗯，对，就是先看《普罗米修斯》嘛，然后再看《契约》，然后再看《异形》一二三这样子顺序。我觉得《异形》二三四可以不用看，
1: 可以再看个《异形》。<笑><笑>不过我宏观来讲，确实是把《普罗米修斯》以后的电影当做一个系列，而不是跟以前也算做一个系列、嗯
0: 。好，那简单跟大家，应该大部分的异形粉都看过这部电影，我就简单说一下好了。好，这部电影呢，就是主要讲一个科学家团队在地球上发现了人类起源的线索，他们发现人类可能是来自一个遥远的外星，然后是由那个外星人所创造的。所以呢，这群科学家就踏上了太空之旅去寻找，嗯，结果到达了这个地方，发现没想到这些，呃，他们以为自己的造物主，也就是这些在片中会称为工程师的这这个物种，嗯、在这个外星基地里，他他们其实是在搞实验，对，然后搞实验呢，这然后这群人就是被这些，嗯、呃，实验出来的这些各种怪物吧，然后也就相当于是异形的一些。不完全的初始形态吧，被这些怪物攻击啊，或者怎么样，最后女主呢，其实她就是为了拯救人类，准备和自己的造物主，也就是工程师血战到底，大概是这样的一个故事
1: 。哎、<笑>是的，选择普罗米修斯的原因，他当然是因为他一方面承上启下，然后更重要的是，呃，因为当时《异形一》是雷导拍的，之后的都不是雷导拍的了。我觉得首先这里会从有一些。怎么说？有一些 idea 上是有不一样的想法的，其实，但是这部电影最后能回到雷导手里，那我觉得还是属于嗯大数据选择了它。<笑>嗯，呃，因为这部《普罗米修斯》也是相当于是雷导想要重整异形系列一个很重要的起始点，嗯、那我觉得这就是这也是我们选择《普罗米修斯》的原因，对。
0: 呃，应该是他在就是七九年拍了第一部嘛，对吧？哦、对。然后到现到这个应该是一几年，就时、是、隔了三十多年。是。我
1: 我觉得雷导好有意思，我觉得他的有些作品是需要时间发酵的。嗯。他有一些作品可能当下不够卖座，不够叫好，
0: 但是二十年后就封神。嗯对，特别是这部电影，其实我、呃、再来看的话，因为我可能我距离我第一次看也太久了，所以呃也看了很多相关的补充资料。<笑>嗯，对，就是它完全其实完全可以分割开跟疫情系列，嗯、然后整部电影的话，其实它跟呃比如说宗教、哲学、科幻其实有很深的一些联系。嗯
1: ，而且我觉得特别有意思，因为。嗯、呃，你在我这儿平常会比较温柔挂一点的女生，然后当你跟我说你很喜欢异形系列的时候，嗯、就是让我很兴奋和很意外。我、呃、我一开始会觉得你是对异形的，比如说 IP 啊、世界观啊、前后剧情方面比较有感觉，但我后来发现你真的是对异形这个生物设计本身就很有感觉
0: 。哦，是吗？对，我觉得它是一个。嗯， uh, 怎么说？就是我们经常之前我们聊昆汀，说他是暴力美学嘛，对不对？嗯、我觉得疫情这个整个设计的理念，然后包括它呈现的这种状态，就是另一种维度的美学。我觉得是暴力美学，是我觉得它是很美的。OK，
1: 那为什么《水形物语》里面的怪物不美呢、嗯？不美，甚至有点丑。所以我就很好奇，你怎么会对异形这个物种？这种形态会觉得它
0: 特别美呢？我觉得就是很，可能就是很很和谐吧，在我看来， oh. 它没有给我一种嗯丑的感觉，或者是非常呃做作、故意去搞的，他非常血腥可怕。没有，我觉得他是可能设计的， oh. 对我觉得设计的很完美，大概是这样的一个物种
1: 。这点我真的很意外耶。哦， oh, 因为我 99% 之给你看的怪物片，你都没有这么高的评价
0: 。因为我真的就是很少看啊。首先说，我不是一个异形粉，但是我是很欣赏他
1: 。OK，OK， okay.
0: Okay. 我相相对相比于那些就是比较狂热的异形粉，可能我没有那么了解他，但是我很喜欢他。嗯，我
1: 我觉得你不是异形这个 IP 的粉，你是哎呃异形这个物种的粉。哈，哈哈哈哈哈。<笑>是不是有点这个方向？<笑>对，有一点。对，你会觉得看完《普罗米修斯》之后有什么样的感受呢？跟以
0: 前的异形系列
1: 比，嗯、比如说……
0: 嗯，有一种，因为《普罗米修斯》主要其实更揭示了他异形是为什么会出现这样的一个东西哦，以及他对，就是可能就是有一种。更了解它为什么会出现，了解它的起源，然后我觉得它的有非常浓的宗教色彩。哎，这边我想再问的清楚
1: 一些，<对>你是只对最后异型的那个形态觉得美，嗯、还是说中间的，比如说爆脸呢，也觉得美呢，嗯、还是整体的美学设计都觉得美呢？嗯
0: 。呃包括在就是在异形契约里，我们可以看到 David 那个草图嘛，他拿各种生物去做实验，不是都会有一种进化的形态吗？嗯，我觉得他是通过不同的进化出来的，最后那个完全体肯定是最美的。当然，在普罗米修斯最后，他通过附着在工程师身上这个出来的形态，我觉得也是可爱的，我可以这样说吗？<笑>我真的很意外耶，<笑>对，但是抱脸床我就觉得嗯一般般，就还好。
1: 对嘛对嘛，对嘛但是我就发现
0: 是但是你记得那个，嗯、但是你记得就是那个他们刚在在就是刚找到这个飞船的时候，打开大门，然后看到那个就是就是这个黑水和那个虫子蚯蚓不是不是就变成了一个蛇嘛那种，哦、那个蛇也很美啊。哦，哎，那我好像大概
1: 感觉到了你审美的那个方向，就是表皮得光滑首先。哦，<笑><笑>就是它会柔美一点，<是>好像比一般你不喜欢的怪物形态来讲，嗯，质感上好像有一点这个方向。<是>不过我这个、嗯、给我点时间，我再慢慢探索一下你的这个偏好问题。<笑>那那我们还是先回到这个普罗米修斯里面来。其实，在一些补充资料里面，我们看到，呃，第一部电影就是第一部《异形》前传，它本来是想叫《普罗米修斯》，但是它里面的那艘飞船本来不叫《普罗米修斯》的，他那艘飞船本来是叫《麦哲伦号》的。嗯，这一点是雷导特别刻意的改了的。也就是说，我觉得他改这件事情本身就特别意味着雷导想通过《普罗
0: 米修斯》向观众传递什么？嗯嗯。嗯那就要去讲述，嗯、就是简单的要跟大家讲一下普罗米修斯。普罗米修斯
1: 呢，嗯、它其实是一个呃神话故事嘛
0: 。它故事的大概
1: 内容呢，就是上帝创造出人类之后，它其实是有对人类有一些限制的。其中有一个限制呢，就是不能用火。然后其实火这个概念呢，嗯、在后来我们补充资料里面有那个 Peter Wayland。就是普罗米修斯那个老老头，就是整个普罗米修斯计划的赞助商，那个土豪，嗯、我们把他称之为《异形》里的马斯·艾伦·马斯克，好了
0: ，就是那个<笑>对未来的马斯克。对对对对对，他其实在 TED
1: 演讲里面有讲到过火这个概念，就他也有讲到普罗米修斯这个概念，嗯、所以他是 Link 的。它是跟它的补充资料是连接在一起的。那他他其实讲火对人类意味着什么呢？嗯、就意味着智慧、科技的进步和工具的生产的起点。嗯、OK，
0: 那不就是人工智能
1: 吗？当然呢，延展下来的最后一个工具不就是人工智能吗？嗯,嗯，那也就是说，在普罗米修斯这个概念呃这个故事里，这个神话故事里，普罗米修斯为了让人类发展的更好，所以他去上帝那偷了火给人类。然后这件事情呢，就导致婆罗米修斯触怒了上帝，触、嗯、触怒了天神，好像也不是上帝哦，不能讲上帝哦，就是触触怒了天上的老大，然后以至于婆罗米修斯就被受无无无止境循环的惩罚，就是天天把他挂在山上，然后一只老鹰去啄他的肝，天天吃了他的肝，但他由于他是神，又长出来那个肝，然后他又去派。老鹰啄他的肝，大概是这样。嗯嗯
0: 嗯
1: 。嗯然后我觉得这里其实拆解起来是特别有味道的。前半部分关于普罗米普罗米修斯想要给人类帮助，而是很多工具、智慧、生产的原点。这个环节前半部分是裹挟了这部电影里那个 Peter w a y l a n d 就是未来的、就是异形的艾隆·马斯克善意的那一方面的报复。但是有关于普罗米修斯到终点，他受的无穷尽的灾难折磨，循环无止境的重复折磨这件事情，又揭示了他前面的作为带来的后果。哎、嗯，我觉得这就很有味道了
0: 。那同样的这种是不是可以套在就是工程师对人类，或者说人类对呃人工智能大卫？我觉得这里是个大型的
1: 套娃和循环过程。哦、虽然很多人说《普罗米修斯》讲的是什么生命的起源，<对>但我觉得很明显，它不止生命的起源，嗯、还有生命的终点。嗯，这就是为什么要带一下那个异形契约了，因为很明显，人类是把我们的上帝给灭族了。
0: 嗯，而且我觉得讲生命的起源，我还不太认同，因为我看到的 OK 更多的是他想他人类想要追求的延续 ，OK，、就是、其实他更多的想要追求的是延续。嗯、可能在呃电影中，可能女主她是真的想要探讨，嗯，呃造物造物主是什么样的，造物主、嗯、甚至是一些科学家是这样的，但是嗯以这个。嗯赞助商的角度，甚至是更多的人类，包括嗯，工程师这个群体本身也都是更想要去延续，而是往下走，而不是往回头看。OK， 所以它其实是打着找起
1: 源的名号
0: ，对，做着为延
1: 续欲望的事儿，是是是，然后最后导致了无止境的循环者灾难
0: 。那哎。这里不就是那个 David 好像是有说过，人类就是嗯贪婪的，是不是有这样的一句台词？嗯、贪婪的，嗯、呃，贫穷的号，呃，爱战争的，是不是他是非常厌恶这人类的这个特点
1: ？是的，是有这个方向的。
0: 但是因为本来、嗯、本来他们的设
1: 定是叫麦哲伦号嘛，你觉得为什么不能叫麦哲伦号呢？嗯、从雷导的角度来讲。好，那我觉得首先，如果是叫麦哲伦的话，格局真的就小了。嗯，他只是去到，是，对。那普罗米修斯的改变就很灵性了。嗯，因为我觉得真正能概括整个剧的从头到尾，甚至更未来的尾，首先是不止追踪生命的起源，他更想要的是生命的延续，但最重要的是告诉了我们。我们将会对应受到什么样的惩罚？所以我觉得他的格局拉得非常非常宽广
0: 。对，其实普罗米修斯是不是也有这样的一个角度？就是他其实是想要，嗯，通过自己的方式，然后帮助人类开启一个新的时代
1: 。但是在某种意义上来说，这就是一个非常自负的想法。嗯，因为因为普罗米修斯本人也是这样想的，他的出发点可以说是善意的，对于人类而言
0: ，那不就跟那个那个 d a 大卫的创造者一样吗？他是就是这样的自自我自负的这样的一个人，觉得自己凭什么不能得有生
1: ？<对><笑>然后这不就是 exactly 大卫后来在想的事儿吗？对，呃，我觉得这里这里有个大型套娃的现场。啊。因为如果说他们最后找到的那个所谓工程师就是人类的创造者的概念，但他们把它称为工程师。但是拜托，我们不是大卫的工程师吗？嗯，嗯人类才是大卫的工程师。然后我们现在把创造我们的人称之为工程师。而且细思极恐的地方是，你会发现在这部片里的那种工程师，他科技牛逼的地方跟人类科技牛逼的方向不太一样，他是生物科技牛逼，嗯、比如说他能发明出黑水这样子的。哎生化类的生物科技，还有像他们刚才、嗯、就是他们当时进入他们的那个飞船里面啊，他们有什么再造空气的系统，就是生物科技。嗯、还有什么他们的那种全息投影啊、嗯、？David 不是摸了摸墙，然后手中粘一粘，发现那个粘液它是有它是有机的，那个粘液，也就是说他们全息投影的那个。嗯方向啊，我都怀疑是某种呃困在粘液里的微生物，通过他们的生物科技激发，可以创造出那种全新投影。嗯、如果说<的>我们的工程师最擅长的科技叫生物科技，所以我们人类是被生物科技研发出来的，是生物方向的科技研发而诞生我们这一代。那我们人类呢？擅长的呢，其实是非生物的科技，就是机械啊、电子啊这些。于是我们生产出了大卫。嗯，这不就是个大型套娃现场吗？那我觉得这里恐怖的地方就在于，其实我们我们虽然找到了我们的工程师，但是根据《普罗米修斯》的结尾，那女主角做的事情是把我们的工程师给团灭了。这里是不是暗示了我们创造出来的大卫们，有一天会把我们人类团灭了呢？当然，我觉得是。是，我觉得这里还有非常有感觉的一一点，就是可以联动的。普罗米修斯的舰长他说：“我们发现的这个地方，它是一个大型的军事基地实验中心，它绝对不是就是本部，不是地球家园，因为没有人会蠢到在自己家门口做实验。”而是他故意去了一个距离家园很远的地方做实验。嗯，这里我觉得细思极恐的东西在于，在第二部里，异形契约，大卫的那首契约号啊，它是可以接受大卫的存在，而不是只能接受 water。那也就是说，所谓的契约，难道不是第二艘船上的所有人都是提供给大卫做实验的东西，并且不能在家门口完
0: 成吗？是，我觉得这个就是就是比较讽刺啊，就是人类以为自己造出了生化人，就觉得自己也<对>也可以配为就是神了。嗯、就是我觉得这个<对>这部电影电影里有很多把工程师比作神，人类把自己比做成生生物人生物人的神，对，就是很讽刺。殊不知他都把神拉下了神坛。对，就是在某种程度上，其实他们都不算神。我觉得，特别是。在我们看到，呃，在第二部的时候，就是相当于已经团灭了嘛，对不对？是那个工程师，是你就相当于可能那人类也好，工程师也好，都算是某种强大文明的遗孤了。嗯，就可能你最后真的什么都没有，都不剩了。对呀、啊，那怎么会？怎么会就会你就是就是造物主就等于什么也不是的
1: ，所谓的造物主也只是工程师的话。那神就是不存在的东西，不是吗？嗯
0: 、所有你我认为对，
1: 对
0: 是因为在我们就是在我们的可能可能就是中国的传统的神话里，我觉得，比如说是女娲造了人类，嗯，那我觉得女娲她可以，嗯，是工程师，她不，我觉得她她才是真正意义上的神啊，比如说。因为因为就是就是类比一下，就是我是这样想的， <Okay. S 2> 就是女娲她，嗯、比如说她有一天捏了个橡皮人、嗯、然后突然有一天那、嗯、个橡皮人跟她说，嗯、呃、就是我为什么不能像你一样永生？嗯、那女娲会生气吗？女娲会愤怒吗？不会呀、啊，就觉得就觉得很可笑啊。那
1: 你这个是建立在如果人类就是被真正的神创造的，而不是被工程师创造的，那神会觉得可笑。<对>但是他这<对>他这部片的角度就是说，世界上根本没有所谓的神，而都是工程师。嗯，包括工程师对人类而言，人类对大卫而言，都是人，都是工程师。这里就是没有神，所以。只要是工程师看到我创造出来的生命想追求永生，那我就很难说你可笑也。嗯、对对是、嗯，但是无论如何，我的意思是，我觉得他这里是个大型套娃的过程。没错，也就是说，其实我们我们对大卫这个机器人恐惧的地方在于，我们觉得他就是人工智能 AI 是有可能可以将人类覆灭的。因为在疫情《异形、嗯》《异形：普罗米修斯》里，人类已经覆灭了我们的创造者
0: 。嗯嗯，<那>所以所以其实我看到第一部的时候，嗯、我是觉得大卫是一个恐怖的，但是我看到《异形契约》时候，我就觉得大卫是牛逼的。为什么牛逼呢？我觉得他，嗯，某种程度上要比他的。就是要比人类要做得好啊
1: ！你觉得人类会不会也是这样想的呢？我们在某些方面比工程师做得好
0: 。嗯，当然，当然，人类是一定是在这三种三个层级物种里头，当然是最自负的。最自负吗？我觉得不，嗯，不是这个概念呢
1: 。你你怎么比较大卫比不比我们更自负呢？嗯。
0: 我觉得，因为大卫他非常有独立的自我意识，然后不会，呃，然后有非常明确的目标啊。这里就
1: 是我有跟你有歧义的地方了。我觉得大卫并没有真正的觉醒所谓的独立意识，嗯、而是他偏偏继承了这部片里的、哦、人类的是吧？人类的那些特征，就是他的
0: 他的那个父亲
1: 对。哦，他继承的完全是人类的，他没有突围人类哦，因为我们来看，我觉得这里有很多证据可以显示，嗯、比方说，嗯，他喜欢的瓦格纳是他爸当年他睁开眼睛，他爸叫他谈的，然后关于这种自恋啊、嗯、自负啊，我觉得我才是造物主，我有资格创造，我生来不是为了服务于别人，而是让别人服务于我，他讲的哪一条观点不是人类？嗯尤其是他这部片里的这个 father 就是 Peter w a y l a n d 就是呃《异形》里的艾伦·马斯克。哎，我觉得不能叫艾伦·马斯克的理念这个，对，其实他继承的都是这个 Peter w a y l a n d 的理念呢、啊，全部都是，嗯、他并没有任何一条有突破。包括像呃阿拉伯的劳伦斯，也是他爸常提到的一部电影，在 t 的演讲里面有提到过，嗯，
0: 嗯
1: 包括。呃，他 Peter 不是包括大卫的口头禅，他其实也是阿拉伯的劳伦斯的口头禅，这些口头禅也是 Peter Willen 的口头禅。我觉得大卫并没有真正的意识觉醒，他反而特别像人类，而且我说的人类是特指他爸，嗯
0: ，
1: 特别像，尤其是他在呃《异形契约》里面，最后不是有跟女主说。如果大卫能跟你相处的时间更多一点，我觉得他可能他的想法可能会改变。嗯、但是他当时跟 Water l 说的是，呃 ，Peter Willen 从来没有对我这么好，大部分的人类也从来没对我这么好。所以，他其实更长时间学会的是人类的恶，嗯、也不能说人类的恶吧，就是 Peter Willen 的恶。但是，我觉得 Peter Willen 的恶就代表了人性的恶，嗯、这样人类的恶。所以我并不觉得 David 特别牛逼，尤其不比人类牛逼，尤其是他以为自己比人类牛逼这一点也特别像人类的想法。<笑>嗯，其实 David 的这些行为其实是被微软这家公司默许的，那个证据就是我刚刚说的，呼应了《普罗米修斯里》里工程师不会在自己家门口做。人类生化方面的实验，因为这样会对自己的家园产生影响，所以从威冷公司的角度来讲，<对>他想利用大卫去做这个实验，但是也要求这些实验不能在地球上做，哦、所以就一艘普罗米修斯加一艘异形契约，嗯、两艘飞船把这群给大卫做实验的素材放到外太空去做实验。呃，嗯、证据是在第二部那个契约里的那个母航空母舰呢、啊。他是接受 David 这个人的存在，嗯、而不是只接受 Water 的，所以从他的从他的数据库来讲，他是要把 David 纳入他的计划内的。所以我，我我的意思是，我想证明的是人，人呃 ，David 并没有超
0: 脱人类。嗯，但是就我的角度看哦，嗯，就是嗯，我我看到的，我感觉他想要毁灭的目的，其实是有一点想要在这种。混乱的地球也好，就是就就有一种就是想要破坏的或者打破的，其实就是人类这种无知，然后贪欲，然后甚至是邪恶。我觉得他是有一种抱着一种重建的态度的。你觉得呃，工程师没有抱着重建的态度做人类吗？嗯，我觉得工程师抱一方面有，但是还有一方面是还是要延续它。就是延续他这个种族怎么更好的生存下去，因为他没有了生殖功能。但是因为这件事情是靠补充资料嘛
1: 。但是从这普罗米修斯的开头来讲，嗯、他就是抱着重建的态度，把自己的基因先破坏掉，再重建出对应基因。嗯，我觉得他这点想法跟人类或者跟大卫的想法都是一致的
0: ，就是都有重建，然后就是毁灭加重建。对，但是是,是在嗯优化延续瓦解中，对，嗯，就在瓦解中建立新世界嘛，是有这种，是，我是这个概念
1: ，嗯，也就是说这个概念，人类没有突破工程师的思维限制，大卫更没有突破人类的思维限制
0: ，可是，可是人类和工程师他都有，呃，延续下去就是繁衍自己。但是大卫没有哦，谁说大卫不能呢？或者说，可能我看大卫他有滤镜了，我还是觉得他不那么，不那么那个。这么说吧，落入俗套。<你>我希望他不那么落入俗套， <Okay. S 2> <笑>但是他
1: 并没有哪句话有超脱人类的范畴啊。嗯
0: ，
1: 哪里超脱了呢？
0: 嗯
1: ，哦，不过当然，我觉得这一点这也,是也是很妙的，很妙的一个嗯。呃，套娃吧，我觉得是个很妙的套娃，嗯、还不太容易反应过来。其实这个套娃，但是我觉得真正细思极恐的地方在这儿，就是虽然我们，我觉得那个工程师看到人类的时候，他很惊讶，因为人类在看到他的那一刻是超脱了他的控制，他本来对人类的控制，<对>就像他觉得人类不能有火，但我们突然有火了，而且就在他面前，这样，嗯，是打破了那种，是是突破了那那层禁忌。那我们可能也总以为大卫会在我们的掌控中，就像工程师觉得人类会在他们的掌控中一样，嗯，然后就等着被覆灭了，嗯。所以我觉得普罗米修斯可不不只是在探讨所谓生命的起源，我是从哪里来的？他其实把我是谁，我要到哪里去都进行了探讨，嗯、就是把人类的整个物种从前到后整个周期，它的格局是大到这种程度的。
0: 嗯嗯，嗯那但是没有想到，大家都觉得自己是没错，自己是大家都觉得自己是造物者，<对>都觉得自己是宇宙的掌控者，对，甚至是布局者。对，你看这几句话描述大卫有问题吗？嗯，
1: 描述人类有问题吗？描述工程师有问题吗？对，这句话真的就是通通适用、嗯。就讲到这儿，那你还觉得大卫哪一点超越了人类？他对永生有渴望吗？工程师也已经很接近长寿，长寿已经是往永生的方向靠近了的
0: 。但是他也<我>其实他也想要永生哦。这样一说的话，其实他也想要有一个延续吧，因为他不是在异形里想要策反一下他的 brother， 但是没有成功
1: 。对，而且他当时被因为其实机就这种生化人呢、啊，他也不是真正的永生的，因为在某种意义上，他还是会坏的。嗯嗯，他当时坏，他不是叫 Elizabeth Shaw， 就是那个博士来救他，修
0: 修一下他。哦、是，
1: 那是他第一次产生了害怕的情绪。I'm so afraid y o u r e die。我当时真的很怕你死了，你死了我就完蛋了
0: ，<笑>我就我就更没戏
1: 了。没错，也就是说，因为我们的工程师擅长的是生物科技，我们擅长的是非生物科技。那生物有生物的死法，其实非生物有非生物的死法。所以在某种意义上都怕死，所谓的怕死难道不就是想永生吗？嗯,
0: 嗯，所以我觉得即使是这一点也没有形成突破，就是一个相互嵌套，大家都是差不多的没
1: ，没错，而且并没有谁真正形成了对谁的突破和进步。对，对，然后我觉得这里就特别妙了，整个异形系列它对女性。就两性的话题是一种很强烈的存在，而且是暧昧且微妙的
0: 。对这个，我觉得就是女生看应该是非常有，就是能感觉到一些点是很明显的。比如说，就是，就比如说，呃，在太空舱内的急救室是什么什么男性专用哦,哦,哦，然后比如说，比如说两就是那个。嗯，叫什么那个孵卵啊，什么都是靠女性的身体来孕育、嗯。OK， 我觉得其实最强烈的是在那个 Peter w i l l a n d 的，他明明有个
1: 女儿，他也有个儿子，嗯，但他非得要儿子继位，而女女儿他就瞧不上，就是赛龙女神。嗯嗯，嗯
0: 对我觉得他这个女儿就完全就是完全就是在一个呃男权的社会下压榨出来的被洗脑的这样的一个女性是的形象。被控制和统治，被忽视，对。对
1: 但事实上，呃，我们如果从整个全盘的异形系列考量，哪怕我们都会发现它是罕见的，是属于女英雄主义电影。嗯。最后站到最后的、头脑最清晰的、更优秀的，都是女性
0: 。嗯。包括异形，其实异形、异形一二应该都是女主吧？对不对？对，一二三。四都是，一二三，嗯哦，然后异形的母体也都是叫女王，对，没有叫 king， 没有 king 这个概念，<笑>只有 queen， <对>哈哈
1: ，是是，呃，它毕竟是异形嘛，异形作为这个片最终寻找的那个答案和落点，我觉得雷导这里是有一个倾向在的，它恰恰就是顺着我们刚才在聊的那个话题。嗯我们刚才在聊的那些，包括人，呃，就是人类找到那颗星球见到的工程师是男性，然后，嗯、呃 ，Peter Weyland 是男性，被创造出来的大卫是男性，但是很明显，嗯、这三波人他们的基底彼此并没有能够形成任何程度的相互突破。嗯，也就是说，其实是这种对男性某些特质的传承和继承。是导致了不断覆灭的起点，怎么样？辛辣吗？对,对，
0: 很好，<笑>很好。我们就是要讲，我们就是要讲女性力量的崛
1: 起是多么重要。是因为事实上，男性你会发现他的特征就是他，他他会想掌控，他会想博弈，嗯、他会懂他他他更懂零和博弈，胜负在灵魂契约里，因为那个女性对机器人是最好的。就是在灵魂契约里，异形契约里，不好意思，在异形契约里，那个女性是对机器人最好的。<笑>哦、对，然后所以假假扮成沃特上传了的大卫，他对那个女的说：“如果你能跟大卫相处更长的时间，说不定你能改变他的想法。”嗯，但是他的想法，他大卫目前的想法都是 Peter Wayland 教育他的，都是过往对他不好的人类教育他的。对对，所以在某种意义上，它传承和延续下去的是这方面，男性力量这方面，觉得我是主宰，嗯、觉得我要
0: 控制一个女性，嗯，对，要掌控，其实就是我独立，我个人，我就是掌控一个绝对的权利，没错。而且
1: ，因为从女人的角度来讲，我孕育生命就好了，但是男性他会
0: 想，我创造。嗯可是最开始的形态还是会，因为他们两个就是女主和男朋友有了性生活啊，嗯，然后产生了一个那个，嗯，八爪鱼一样的东西嘛。不，你说的这个应该是这样说：那滴水如果没有加
1: 到那个 h a l l o w e y Doctor h a l l o w e y 喝的那个液体中，他其实即使跟
0: 那个女的上床了，这个女的也怀不了孕。哦， oh, 对，就是那个，就是那个生物学家，对不对？对就是那个男、呃、男的，后来不是面目全非？嗯，就是他好像是他是因为被那个蛇咬还是怎么样？是，但是他也没有说进化成先级成别的一个形态。没错 ，Elizabeth Shaw 就是呃《普罗米修斯》里的女主
1: 角，她是有不孕不育的特征的。也就是说，如果不是因为加了那个黑水。即使是那个女的也怀不了孕，所以这个女的怀孕的原因不是因为那个男的，嗯、而是因为黑水。对对，是对吧？就我觉得这里也是很玩味的设计。是的，是的嗯。然后所以说，我觉得其实所谓的起源，还不是指男人赋予了女性这个起源，而是生命就是要有一个起源，嗯、但是需要靠女性去孕育。这也是为什么，<以>呃，大卫他有些事情自己做不到。在那个他们覆灭完，呃，那个工程师那整颗星球的时候，跟所有生命繁衍，并且把所有生命都杀没了。这个时候，大卫就抓瞎了。嗯，然后我感觉他整个异形系列是想通过不断的实验去创造出一个 mother， 就是创造一个可以，呃，就是真正孵化生命的母亲。嗯、然后那个母亲才是真正。完整形态的异形这个种族的起点，对对对，其实它的黑水本来就是有一个进化的概念嘛。那我去攻击那些攻击性强的，嗯、然后实现进化，相互屠杀搞死彼此。但是这里是没有传承和延展的，因为根据之前的大型套娃、啊。你要这么延展下去，最后也是彼此覆灭彼此的结局。<笑>嗯、那所以我觉得，为什么整个普罗米修斯，或者说整个异形系列，它的女性力量，她她一直给人感觉像是一个想说又不敢真正摆出来的命题
0: 。那个我突然就想起来，就是、嗯、又又感觉又是跟宗教有关，可以说吗？可以啊，就是我突然想到，就是在印度教里头啊，有一个。印度教有三个主神嘛，然后其中有一个神， oh. 就是三三大主神之一叫湿婆。嗯， oh. 然后这个湿婆呢，就你听名字，他像女的，对不对？但他其实是就是男女共生这样的一个状态。他呢，他 <Okay. S 1> 的身份就是象征着生殖能力、性能力。他、嗯、又是什么苦行僧这种，然后又是嗯脾气很差，就是他是。呃，创生，但是又是毁灭之神哦。Oh. 然后，对，然后他就是又可男可女。然后他是怎么生孩子呢？就是有一种说法，就是他和他老婆原本是一体的，然后他老婆其实是他本体分化出来的。Oh. 然后就是等于说我跟我自己结婚生孩子， <Okay. S 2> <笑>大概是这样的一个概念。<Okay. S 2> 对，雌雄同体。对，就突然就是对，大概是这样的一个三大主神之一，嗯 ，OK， 印度教的
1: ，对。但是这里它有一个这样子的倾向，就是女性是生命的延续，男性是生命的终结。嗯、是，如果说我们大概可以预知，就是根据我们对工程师做的，我们大概也知道大卫未,未来会对人类做成做出比如说负面性的行为。那如果从 Peter Willen 这里开始，嗯、他不要对他女儿有那样的歧视。把掌控权给到他女儿，你就发现不会有大
0: 卫后面这些事情，人类就不会毁灭。所以一切都是注定的，<笑>因为<就>因为它一脉相承，嗯、一脉相承下来一脉相承的理念。除非女性崛起吧？对,对对对，我们把控
1: 制权夺过来，我们把创造权拿过来。就像在那个《异形契约》里，嗯、其实很明显，那个女主角的领导能力是优于那个男性的领导能力的。是的，然后但是因为那个男的决策，就导致了整艘船完蛋了嘛。现在根本就是这个方向。是，他把大卫搞上了船，把异形搞上了船，然后呃，本来十多个人死的也差不多了。呃，当时那个男的坐要去那那个发出呃有有音频信号的那个星球的时候，只有女主角是阻止了他的，嗯、只有女主角站出来阻止过他。
0: 也就是说，嗯、你说在、啊、你说在契约里，对不对？第二
1: 步，对，其实不管是在契约里还是普罗米修斯里，嗯、女女人呢、啊、都是阻止他做某些决定的那一方，只不过我们在阻止他做某些事情的时候，我们没有战胜他。就是说，我们虽然阻止了，但是你拒绝听我们的阻止，你还是去做了，然后就玩完了。嗯，<笑>呃，好像在异形一二三四也差不多是这个方向。对。对，就是女人发出的讯号的的信息都不得到重视，然后导致了后面的惨剧、嗯。然后也就是说，其实我们更关注在男性那里的继承，而忽视了对女性那里的继承。实际上，延展下去、传承下去、呃，非零和博弈的秘密就掌握在了女性的这一头，而不是掌握在了男性那种要零和博弈、<笑><对>要胜负。我要牛逼！我要最牛逼！我要最先进、最进步这个方向的那那波人手里。对，我觉得他是有这样子的一个梗埋在《异形》这个系列里的。但是如果他真的要这么直接的传达，他可能会失去大部分的男性粉丝。作为一部怪物片，这样又不可行。<笑>嗯，我觉得甚
0: 至应该大部分人不会
1: ，呃、往这个角度看
0: 。对，我觉得女生看是很有感觉的。哦， oh. 男生看我觉得肯定不会注意到这些，因为他很多都是很小的细节嘛。对，男性的角度呢，可能更大胃。对<笑>对对对，对就是怎么
1: 样搞实验啊，<的>怎么样更进步、<是>更创新，它的科技是怎么来的， oh. 怎么设计的？没错。所以呃，我觉得这里这里的真相倒也不是在指责，而是我觉得这里缺乏了敬畏。我们不能理解的那些内容，
0: 嗯
1: ，然后，但是我觉得男性他的征服欲会比较强，但是他很容易落入没有人能教育我了，我就是对的，嗯，他很容易落入这个走向，会不会解释的太极端了这一期
0: ？但你不觉得我有理有据吗？嗯、还好啊，<笑>我觉得还好，不算很极端啊，因为，嗯，就是很，我觉得是挺。我觉得是很明显的，就是当一个就是外来的这样的一个成分进入到你的身体里，嗯，你相当于就是叫什么强不是，就相当于他这个、就是
1: 、你,你被强暴
0: 了，对，就是一个强迫生殖这样的一个概念啊，我觉得是很明显的暗示哦。嗯、然后女主去自己去爬到手术台上去把它抛出来，我觉得就。很厉害啊，这个举动，嗯，真的很厉害。就是你在这样的情况下能保持理智去做这样的事情、啊，而不是被动去接受，哦，把我冻起来好了。我觉得就是很，<对>嗯
1: ，对。我觉得他其实也不是一味的在弘扬所谓的所有女性，而是他觉得女性她有她跟男性不一样的品格，嗯、而且其实女性这个群体里有这种品格的，也不见得是所有每一个人。嗯嗯
0: 对，就是特别是女性是没错，我们是拥有生殖的功能，但是我们也有生殖选择生殖的自由的权利。是，我觉得他其实是讲出了一个
1: ，就我觉得这个异形迭代的方向是人类应该迭代的方向和女性主义崛起应该迭代的方向
0: 。嗯，冲破男性的、就是、呃男性凝视的束缚。
1: 对，呃。<笑>也是为了帮助男性真正的成长，让他们走出自己的那种自负和对未知生生物旺盛的好奇心，嗯、这是对他褒奖的那一面；但同时，他们又缺乏敬畏，这是对他们不褒奖的那一面。我们其实是要更主动和强势的去做这种不一样意见的调和，是个度的问题。<笑>因为你特别用力的去推进，不见得是对的，但你不推进也可能是错的。嗯，但你会发现，在这部片里面的女主，她也是有进的那一面的，但是她该到敬畏的时候，嗯、她又懂收，但她敢进的时候，她又比男生更敢进，但收的又比男生收的快。嗯
0: 、那我觉得，其
1: 实这种女性在女性中，也不见得就是所有女性的意思。它也是女性应该要迭代的那个方向
0: ，嗯，当然，也就很多可能异形粉会觉得，嗯、呃，不是大家会看到，就是异形的头部为什么会设计成这个样子嘛，就是很像生殖器官这样子。嗯、但是，就是我作为女生来看，嗯、我完全没有往那个方向想哦。哦，你往哪个方向想了呢？就是、我就是觉得他从就是设计从他的头到他的。四肢到尾巴的长度就是非常一个合理的一个状态，我觉得、oh. 没有说啊、哦，我真的没有说就往往那个方向想啊，就除了他不张嘴把那个舌头伸出来。哦、oh, ，OK， <笑>他伸出来那一刻是不是也挺男性的呢？<笑>对对、嗯、是，
1: <笑>所以他是完成了雌雄同体，对不对？<笑>但是以女性为主，<是>男性为辅。<笑><笑>
0: <笑>会不会太极端？会不会太极端？<笑>不会极端啊！期待这一期那个男性的男，会不会来攻击我吗？来来讨论一下好吗？合理讨论，合理讨论。<笑>
1: <笑><笑>对啊，不然你为什么主决？你怎么解释异性都是女性唱主调，活到最后的女英雄，哦、决策更正确的那一方，<笑>不管是在战斗力、敬畏等方面，她都做得到更好的
0: 平衡。嗯，男生真的都在想什么？这个就是在想这个生物好有趣哦，这里好可怕，我要离开这里哦，我要获得永生，<笑>对
1: 我要掌控这个生物，就他们的男性的思维都更像这样。<对>我觉得首先从异形这个物种的角度来讲，你没有办法判断他的性别，到目前为止。嗯、然后我现在的预估就是他们在等待母亲的出现，早期出现的这些都是工兵。
0: 对，而且就是，嗯，只有说异形女王可以去产卵，对，别的没有任没有这个功能。如果就是就是后面好像就是好像二还是三，不是说就是女王就是把女王消灭掉，哈，就能解决这个麻烦。是，虽然不知道大卫搞出来的那个暴脸虫的成
1: 卵是不是从伊丽莎白、嗯、伊丽莎白消那个。Doctor 身上搞出来哦，我
0: 觉得肯定是，我觉得肯定是，对吧，对吧？所以你看他的起点也是女性
1: ，啊、嗯，然后他肯
0: 定是经历了一次在工程师身上做实验失败之后，<对>我觉得只有伊丽莎白身体能成功，然后他采用就是，<对>呃，他的这个身体，他的子宫吧，孕育出来，就是他后面这个应该叫什么暴脸虫卵，对<错>，是这样子，对。对这也是为什么他在《异形契约》里
1: 会给对女主丹尼斯说：“呃，嗯、那个妈母亲，我去帮孩子盖个被子。”他把丹尼斯称之为母亲。哦、对，嗯，这里肯定是伏笔了《异形》第三部的前传。哦、嗯，所以我估计《异形前传三》是要出母亲了，就是说这个种族会真正的建立起来，《异形》这个种族。整个系列里面真正在讨论的命题到底是什么？因为普罗米修斯是个起点，这个起点我觉得他是勾勒了人的，人是我是我我从哪里来，我是谁，我要到哪里去？他是把人类的整个种群的生命周期和始末都画了一个大型的复盘和套娃。嗯，那我觉得它作为一个起点的终章，应该是要突围这种。周而复始的痛苦循环，而找到一个真正应该迭代和大家应该为之努力的方向。铺垫了那么久的女性主义，她应该最后往这个方向导向。
0: 嗯，好期待哦。对，我觉得我们的这个视角，今天的这个视角是，嗯，比较少见到了吧？可能我觉得，嗯,嗯，也是一方面，可能喜欢异形系列的，哦、呃。女生相对比例会少一点，比男生
1: 。对，所以讲这个角度的少，对不对
0: ？对
1: ，对。但我发现有很多男性 UP 主已经观察到了两性这个问题，嗯、但是真正展开来大胆往这个方向讲的，嗯、真的没有。我觉得这里就是那个性别天然的。
0: 视觉盲点，<笑>对，是是有的，是有的，可能就不知道怎么下手好。对这里，嗯，以他们自身的代入，可能我觉得是需要一个比较大的一个扭转方向。我觉得是需要一个突破点，
1: 就是就我得破一破他们，对不对
0: ？嗯，不然他们就是工程
1: 师 Peter w a y l a n d 加大卫的延续。那<笑><笑>拜托，这这异形系列都是女主哎。<笑>是哦。哦、好像全部
0: 都是吧，全部都是女主
1: 。她有一段，就是我看那个大卫一个人，在一个黑暗的山洞里面搞音乐，然后头发长长的，还带着个斗篷。嗯、我当时就有觉得有一点像，啊、嗯，怎么觉得有点眼熟，好像在哪里见过。然后我本来想说可能是我想多，然后没想到他自己在片里面真的出现了“歌剧魅影”嗯、这组关键词。嗯我就知道这个肯定是他们刻意设置的一个梗了，<的>呃，这里就涉及到那个《歌剧魅影》这部著名的 IP 了，嗯《歌剧魅影》就是 The Phantom of the Opera， 就那个著名的那首歌。我本来想唱的，想说算了，算了，反正要剪掉。<笑><笑>但我觉得真的一讲一唱这首歌，大家都能想起这个故事。嗯、然后中国也有翻拍过，就是《夜半歌声》<是>，嗯，张国荣演的那个。嗯，他其实内容呢，就是在讲有个歌剧院里面藏了一个魅影，就是从小有一个小孩躲在那个，呃，躲在歌剧院的一个阴暗的地方，嗯、小时候被毁容，然后被世世，呃，世界上的恶驱赶到一个需要躲藏的角落，大概是这样，嗯、就没有他现实生活中没有他的容身之处，嗯，但是他又恃才傲物，确实又是个天才，音乐方面，歌剧方面，对。然后随着他长大呢，他就天天在那边搞音乐。然后直到他发现了女主角，然后并且栽培了她，然后用一些黑暗的手段帮助了这个女主角上位，变成了这个歌剧院的女主唱。嗯嗯然后后来呢，他就想霸占这个女的，但这个女的其实在现实生活中已经有自己的爱人了。他当时就不惜要以威胁他爱人的性命，逼迫他跟他在一起。反正就是宏观来讲，也就是一个比较悲剧的故事吧。但是为什么说他是大卫的一个梗呢？因为他他就歌剧这个存在，嗯、他跟就是《歌剧魅影》里面的那个魅影的存在，跟大卫是有很多相像的地方的。嗯，比方说他们都有才华，很聪明，恃才傲物，自负自恋，天才型
0: ，天才
1: 型对,对。然后孤独，最重要的是不招正常的世人待见。嗯。
0: 所以，也就造造就了他们这种自我
1: 。没错，特点造就了他们的自我。没错，嗯
0: ，对，因为其实魅影他是没有人真正教
1: 教教过他爱与被爱，他只有感受过人的恶，嗯、他唯
0: 一拥有的是音乐。嗯，所以他粗粗暴的会觉得说：“我爱他，所以我要占有他，霸占他。”没错，这就是爱。没错。没
1: 错因为他的成长的过程中，他没有学过什么是尊重，什么是理解，嗯、什么是爱与被爱，<是>他学过的只是强迫、伤害、掠夺、驱赶，就都是恶。他学过的只有恶，所以导致了他的表达方式就是无意识的恶，嗯、甚至他没有<对>他没有那种正常的社会伦理的呃概念，嗯，然后一直伪装成歌剧里的魅影。那我们来看大卫，其实是非常相像的，因为大卫是给他的 Peter Wilen， 呃养大的。你看 Peter Wilen 是个怎么样的人？不尊重他的女儿，不懂得爱与被爱，嗯、他不懂得爱他女儿，他应该说他除了爱自己，<的>谁都不知道怎么爱吧，也不知道怎么尊重。对，对是的。然后，对对对，他教会大卫的都是什么内容？比如说，我要成为王，老子就是神。<笑>为学习的就就是这些内容，怎么样去征服？怎么样去压迫？怎么样去掠夺？怎么样去做我想要做的事情？就是我是统治者，嗯、我不是要服务别人的，我要别人服务于我。就是大卫所学的那些自我自负，都是来源于他仅学过的
0: 。对，因为他只能看到这些，他只能看到这些。所以
1: 导致了他根本没有尊重、理解爱与被爱，哪怕把这些词丢到他面前，他很快的就会拿出他爸爸的那一套，就是覆盖掉那些这些方面的内容。嗯，这里我觉得也是很玩味的，是他在二里，就是异形契约里跟女主角说了，如果大卫可以跟你相处更长的时间，你可能可以改变他的想法
0: 。我觉得是需要很长的一段时间。来颠覆他的认知
1: ，没错。
0: 但是很可惜的是，他
1: 的认知的建立之初，更长的时间是跟 Peter Wayland 和对他并不善意的人类一起度过的。所以我觉得他最终学会的就是恶，就是多少有一些扭曲的表达方式和自我。嗯，但是自恋、自负、自以为是这些是很容易学会的。嗯，博弈、比较。这些我觉得是人的天性，就是很本能的。当你受到压迫，你自然就警惕起来了，然后你就很容易流露出自私自我这这些念。但相反，其实爱与尊重、被爱、爱的能力是很难学的
0: 。是，而且是在他的对，在大卫从小根本把他造出来，然后包括他本身要、嗯、他复制的这个本体，就本身的这个。这个人肯定也没有感受到过父亲的爱，然后是，再衍生出来他，他<是>就是这完全就是一个畸形的成长环境
1: 。没错，你看大卫他在呃《异形契约里》里一开篇，就是大卫刚睁开纯净的双眼，然后他爸就把他和一群作品放在了一个空间，告诉他什么叫统治与服务，嗯、谁是王，什么叫顶级，什么叫创作。告诉他爱了吗？嗯、告诉他什么是爱了吗？这就是大卫所学习的
0: ，这种简单粗暴的方式。在我们复述过完这个歌剧《魅影》之后，其实我更明显的能够看到，其实他们没有去发觉的一点就是，其实爱它是一个无我的一个东西
1: 。对，我觉得你说你所说的这个爱是无我的
0: ，嗯、就恰恰跟他们的自我是形成了非常强烈的对比。对，我觉得有一部分观众也许能和魅影他去共情，但共情的这个点恰巧就是因为其实爱而不得是常态，嗯，对，就是爱一定不是去占有他、霸占他，而而爱是一个非常宽泛的东西。然后你首先要去学会爱的这个能力和方式，你才能去再讨论爱还是被爱。嗯，我觉得爱确实是一种要学习的能力，它并不是
1: 天然自带的。<是>嗯，
0: 对，因为而且是每个人的不同成长阶段，你肯定是对爱有不同的理解，然后你逐渐去<错>去不断的去学习它，了解它，接接触它，嗯，然后才能形成一套成熟的爱和被爱的体系
1: 。没错，没错，这就是我觉得 Peter Willen 缺乏的，导致了他的女儿也缺乏。嗯导致了大卫是根本没有，也缺乏，
0: 嗯
1: ，然后他们因为缺乏这方面的理解，而只能理解我是神，我是创造者，我是最强的，嗯、我博弈中常常是胜利的那一方。他们学会的都是这些，<对>那我觉得就很好解释他们很多当中的行为，他的人设就更闭环
0: 了。是，对，这样子就更理解为什么大卫要一路做这样的选择
1: 。哎，没错没错，就意识指导。实
0: 践，他的意识是这方面的，所以他做出来的事情就是这方面的。对，就是看了那个普罗米修斯啊，我是觉得大卫好厉害，但是看了异形就会觉得，嗯，没有看普罗米修斯那个滤镜了，滤镜会掉下来一点点。哎，你本来
1: 在普罗米修斯里面对他到底有什么滤镜啊
0: ？我觉得他很厉害，他就是想要一个颠覆啊。哦
1: ，他爸也是这样想的，这也是他学会的东西，不是吗？<笑>
0: 对
1: 对不对？<是>哎，我觉得反映到现实也很讽刺。<的>艾伦马斯克不是说接下来人口有可能会面临坍塌吗？嗯、对，从我们这个时代来讲，我们现在的离婚率已经是高达百分之五十了，生育率也在暴跌。嗯，但是我
0: 们却变得更长寿了。这听起来有没有很像、嗯
1: 、那个工程师的未来？那个
0: 、对，像工程师族群虽然有。很长的寿命，但是没有生育能力。对，我觉得现实来看的话，很适用用“退化”这个词。哦，对我觉得，如果爱是一种能力，你
1: 长期不学，它就它就真的会退化
0: 。是是的,是的，是
1: 的，是的。但是你说我们的教育市场的竞争和我们现在的金融体系，它不会教教育我们这方面的理解与尊重爱与被爱
0: ，它只能教会我们零和博弈、胜负。嗯，关于生育率，其实很多人的说法就是说，因为现在的环境，就是生物的本能，就是它会在环境不适合生存的下条件下减少生育率。哦。但是在我看来，一方对一方面有这个原因哦，还有一方面就是女性意识的一个觉悟崛起。嗯，我觉得也不能说女性主义崛起导致生
1: 育率下跌吧，嗯、这样听起来好像女性主义不能崛起一样。
0: 哈哈，<笑>我觉得是因为他们觉觉醒了，而做出了他们本应该有做这个选择的权利啊。呃，
1: 应该完善一下，说是呃，女性主义崛起了之后，男性主义却没有跟着跟上女性主义崛起的脚步，对,对，然后就导
0: 致了<对>呃，两性之间多少有一些撕裂，是。就是这个环境，我觉得更多的是这种舆论的环境、性别的这种环境，而比较少的影响因素是外界的政治、呃政策也好，那个经济也好，我觉得是次于这个的。哦，哦嗯
1: ，好家伙，嗯、异形开始强迫男人怀孕孵
0: 软，夫<笑>在在那个异形里，<笑>对啊，很牛的，就是那我但是再怎么样，异形也只有一个 queen。<笑>对对对，然后。呃，我觉得他
1: 这里更重要的还是，其实男女性之间本来应该是一个调和的作用，但是发展着发展着就变成了某些内容更容易占上风，嗯、就比方说自负啊、<对>自私啊、呃博弈啊、嗯、强权呐、啊、统治啊。
0: 对，特别是如果说你刚才说的这些，呃博弈啊、强权啊落到性别上，我觉得这个这个就更明显
1: 。没错。但是前提是，嗯、男性他如果总觉得自己是对的，嗯、总觉得自己是神，总觉得自己是一家之主，总觉得女性应该服务于他的存在，那我们不是注定会走向工程师人类 Peter Weldon 和大卫的下场吗？<笑>这就是普罗米修斯的概念了吧？我们怎么跟自我叫
0: 板？我觉得这是一个好大的课题。嗯，对，就是就像刚才我们说，他一定是有一个逐渐成型和转变成长的过程。就这个需要一段，是就是需要就是，如果个体他没有很好的环境成长经历去带给他这些觉悟的话，那就还是得靠时间来慢慢去影响更多的人。嗯
1: 、呃，对，我觉得你前半部分说的对，后半部分说的不对
0: 。就是我觉得对的部分是，嗯、就是
1: 要靠教育环境去让他们就教会他们这件事情。嗯但是如果你没有这个环境，嗯、没有这个教育，你你给他们持续继承的是恶的那一方面，呃，就是强权神，我是最牛的造物者的这些内容，嗯、那你最后时间变得越来越长，你也改不了。就像从工程师到人类到大卫、就是哦，我理解你的意思、嗯。这件事情不会随着，呃，自然的发展越来越好，它的那个走向就是有问题的走向，它只会越来越恶，直到覆灭
0: ，越来越极端，对。
1: 对，因为这就是我们看到的故呃整个异形的故事嘛
0: ，真的是绝了
1: 。如果大卫人类 Peter w a y l a n d 工程师能继承更多善的那一面，而不是都继承了恶的那一面，整个故事想要呈现的迭代方向会不会是这样子的一个思路呢？好，那我们接下来呢就预告一下下一部电影。我们下一部电影呢，一方面是预告。新的电影，二方面其实这部电影选择的原因也是延续了我们今天正在探讨的《普
0: 罗米修斯》，就是在《普罗米修斯》里 ，David 最<对>喜欢的那部电影《阿拉伯的劳伦斯》，然后它是1962年的电影哦，<对> 6 0年前。是的
1: ，我觉得这部电影是一个重磅的电影，嗯、因为一方面它在很多大导演的片单上。嗯，当然，雷导很明显是在他的片单上的。
0: 嗯，他获得了那个第三十五届最奥斯卡最佳影片，是那一年的大赢家，影响了很多大导演，还有什么斯皮尔伯格。是哦，我感觉这部电影可能更看完之后，可能更加能完整的了解，就是生化人 David 他的一个心路历程。<笑>是,的是的，是
1: 的、嗯，我想把《普罗米修斯》作为一个起点。嗯就像雷导把它作为一个起点一样，是的。阿拉伯的劳伦斯
0: 是本普罗米修斯、大卫全程在 cosplay 的一个角色，它、嗯、其中包括造型，然后呃还有一些台词，其实都是这部电影的。是在某
1: 些采访里面，法莎还专门说了，他连口音模仿的都是劳伦斯。嗯、对，然后其实整个阿拉伯的劳伦斯呢，也是在讲身份认同这一个方向的思考。哦很 David 哎、欸，很 David 啊！而且其实，在 TED 演讲，就是 Peter w a y l a n d 补充资料里面也讲到了阿拉伯的老文字，哦、所以我觉得把这部片作为串起更多线索的一个重要的原点，我们在下一期看了之后，会跟大家再返还这个话题聊一聊
0: 。好期待哦！可以吧？有趣吧？期待哦！<笑>我也是。好的，那我们今天就聊到这儿了，嗯、我们下周见。好。嗯拜拜。拜拜。